0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Virginie Giraud, et surtout maintenant avec vous, David Cassel Lopez, puisque vous nous racontez les origines de notre thème du jour. Enfin, pas le thème, puisque ça, on le sait. C'est Benjamin, notre rédacteur en chef, qui l'a trouvé. Mais on a choisi le titre en fonction d'un cantique, Amazing Grace. Oui. « Amazing Grace » c'est peut-être l'une des chansons les plus célèbres du monde mais elle est peut-être un peu moins connue en France qu'aux états unis et il me paraît donc normal, même si on en a déjà écouté un petit peu à plusieurs reprises dans cette émission il me semble normal qu'on écoute ensemble au moins les 20 premières secondes avant que je vous en raconte les origines. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Grâce incroyable au son si doux qui sauva le misérable que j'étais. Alors j'ai choisi une version gospel de la chanson. Et si j'ai fait ça, c'est que je vous avoue que jusqu'à ce que j'écrive cette chronique, j'étais persuadé que Amazing Grace, c'était une chanson noire américaine, écrite probablement par un esclave au 19e siècle. Et bien figurez-vous que... Pas du tout. Et non seulement Amazing Grace n'a pas été écrite par un esclave, mais elle a été écrite par un esclavagiste. Et pas n'importe quel esclavagiste, pardon, un type dont le métier, c'était de vendre des esclaves. Truc de malade. Ce bâtard de Négrier. C'était un monsieur anglais qui s'appelait John Newton. John, il est né en 1725, il est devenu marin et de son propre aveu, c'était pas un marin très vertueux. Il blasphémait, bon il participait à la traite des Noirs, hein, ce qui n'est pas bien, il était dépravé. C'était, si vous voulez, une brebis complètement égarée. Mais Dieu, vous le savez, n'abandonne pas ses brebis. Et dans le cas de John, Dieu, il a fait en sorte que cette brebis retrouve le droit chemin. Et c'est cette histoire, l'histoire de John lui-même, que raconte cette chanson, qui est donc autobiographique. Un jour, en mars 1748, John, il s'est retrouvé pris dans une tempête d'une grande violence sur son bateau. Il a vu sous ses yeux un homme emporté par une vague, et il a fait ce que font souvent les chrétiens même égarés quand ils sont en danger, il, il a prié et il a juré que s'il s'en sortait, il rentrerait dans le droit chemin de la vertu et il s'en est sorti et il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Bon, il a quand même encore fait de la traite négrière pendant six ans, parce que voilà, c'était son travail, mais il a fini par devenir vraiment quelqu'un de bien. Il a fini par renier complètement la traite négrière, il a cessé de blasphémer, il a appris le grec et l'hébreu, qui sont parmi les langues préférées de Dieu, tout le monde le sait, il est devenu pasteur, et là, en 1773, 25 ans après la tempête qui avait failli lui coûter la vie, John, il cherchait un sermon pour faire le nouvel an dans l'église où il officiait. Et il s'est dit bah, Attends, pourquoi je ne raconterais pas ma propre histoire Et il a écrit les paroles d'Amazing Grace pour ça. Un poème autobiographique à prononcer, si vous voulez, devant ses paroissiens. Ce poème, il a été publié quelques années plus tard et il a eu énormément de succès en Angleterre puis aux États-Unis. Mais c'était juste un poème, il n'y avait pas encore de musique attitrée qui allait avec ce poème. Ce poème, il était chanté sur une vingtaine d'airs différents en fonction des endroits, jusqu'à ce que, en 1835, la mélodie se fixe sur celle que l'on connaît. Et sous cette version-là, Amazing Grace a été incorporée à la liturgie de plein d'églises américaines, dans le nord des états unis mais aussi dans le sud chez les esclavagistes, où tout le monde la chantait, les propriétaires d'esclaves, mais aussi les esclaves eux-mêmes, qui étaient obligés d'aller à la messe avec leur maître. Et à partir de ce moment-là, Amazing Grace a été de plus en plus associée à la culture noire américaine, d'abord à travers les offices dans les églises, mais surtout à partir des années 50-60, avec le mouvement des droits civiques. Et là, le symbole de la chanson, c'était plus « Dieu m'a aidé à sortir du péché », mais j'espère pouvoir sortir un jour de l'oppression. Comme souvent, ça a été adopté par les Blancs, euh, réadopté par les Blancs, si vous voulez, après les Noirs, en particulier les Blancs hippies des années 60 qui en ont fait un hymne pacifiste contre la guerre du Vietnam, avec notamment la version très célèbre chantée par une chanteuse hippie, elle aussi, qui s'appelle Judy Collins. « Amazing Grace », elle a été enregistrée plus de 7000 fois. Tout le monde l'a chantée. Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Whitney Houston, Aerosmith, U2, Johnny Cash. Et c'est fou de voir à quel point elle appartient à tout le monde. Et que tout le monde s'y retrouve pour des raisons différentes, mais des raisons qui ont tout en commun le thème central de « Amazing Grace », qui est la rédemption, qu'elle soit religieuse ou pas. J'étais dans les ténèbres et maintenant... Je vois clair, j'étais perdu, mais maintenant je sais où je vais. Amen. Amen. <rire> Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.